0: E hoje a gente vai falar sobre o tal do dedo podre. Já escutou alguém falar? Ah! Nossa, a fila não tem dedo podre. Ela só escolhe pessoa escrota que vai zoar ela, que não gosta dela. Ou eu tenho dedo podre. Eu não consigo acertar. Toda vez que eu gosto de alguém, me apaixono por alguém, começo a me relacionar com alguém, essa pessoa vai lá, causa, é, não me dá atenção, não me dá carinho. Eu vou é desistir de relacionamento. <risos> Bom, acho que esse campo do relacionamento é algo muito pessoal, né? Eu conheço muitas mulheres que falam, pra mim, a solução é não me relacionar. Principalmente pessoas que se relacionam com homens, né? É, infelizmente... Mais uma vez eu trago aqui a sociedade que é machista, que coloca a mulher num papel e o homem no outro, né? E que os papéis que o homem pode e deve exercer, eles são sempre de poder, de dominação e de estar no topo enquanto a mulher tá aí lutando para ser da escolhida, né? Essa é a dinâmica geral da sociedade, tá? Não tô falando de você. Ah, vamos lá! Mas é, eu escolhi falar sobre dedo podre porque é algo que as pessoas sempre me trazem. Não, mas eu tenho dedo podre, então é melhor não me relacionar. Na minha pesquisa sobre esse tema, eu busquei muito o, o, o livro, né? Mulheres que Amam Demais... O livro sobre codependência, né? Codependência nunca mais. Por quê? Aline, por que, que você tá falando de codependência? Por que, que você tá falando de dependência, né? Porque, assim, a forma como a gente se relaciona hoje, como mulher adulta, tem muito, muito, muito relação com a forma como a gente aprendeu o que é amor, como receber amor e como são os relacionamentos. E como que a gente aprendeu isso, Aline? Na escola? Não... Fizemos cursinho? Não, a gente atendeu na infância e à medida em que a gente foi se desenvolvendo com os nossos pais, com os nossos tutores. Ah, Aline, mas essa é história de novo, pai, mãe... É, é história de novo, gente... Eu trabalho na linha da psicologia analítica junguiana, sou estudante de psicanálise, então a minha perspectiva vai ser sempre trazida desse lugar, né? Existem outras linhas, outras teorias que trazem essa questão do campo do comportamento, enfim, outras áreas da psicologia que entendem essas relações de outra forma, tá? Então, a minha verdade não é absoluta, né? A verdade de Jung, a verdade de Freud não é absoluta. Mas é por esse olhar que a gente vai fazer, é por esse olhar que a gente caminha. Quando a gente é criança e a gente cresce em um lar que é desajustado, né? E o que, que seria esse lar desajustado? Naquele lar onde o pai, a mãe, enfim, essa estrutura padrão, familiar, é que eu estou usando a padrão, mas pode ser que sim, que lares que não são do padrão homem e mulher, lares de mulher mulher, homem e homem, também sejam desajustados, mas não é a minha realidade, eu não conheço isso. O que acontece é que as nossas necessidades emocionais, elas precisam ser supridas por esses adultos. E à medida em que esses adultos eles não estão é, ajustados emocionalmente, eles não falam sobre as suas necessidades. A gente falou isso no último episódio. Eles não conversam entre si sobre as suas dificuldades, sobre o que estão sentindo. A gente vai aprendendo isso também. E aí a gente não tem as nossas necessidades emocionais satisfeitas. A gente nem sabe... O que é a nossa necessidade emocional, né? A gente não para para pensar, né? Então, a gente pode ter uma necessidade de inclusão, a gente pode ter uma necessidade emocional de harmonia, uma necessidade de inspiração, uma necessidade de cuidado, uma necessidade de proteção, de reciprocidade, de previsibilidade, né? A necessidade de previsibilidade, aqui eu vou fazer um, um, um adendo, é, imagina, né? Você vive numa casa que tem ou um pai alcoólatra ou uma mãe que tem algum tipo de doença. Então você nunca sabe se vai estar tá bem, né? Você nunca sabe se esse pai vai chegar bêbado. Você nunca sabe se essa mãe vai estar tá numa crise da depressão e se ela vai poder cuidar de você, se ela vai poder te dar atenção, se ela vai poder te dar carinho, se ela vai poder interagir com você. Então não há uma previsibilidade. Essa necessidade emocional não está sendo suprida, né? Uma necessidade emocional de celebração, né? Aquela coisa de... Poxa, eu tirei 10 na prova. Nossa, que bom, que bacana, você é inteligente. Ou eu tirei 10 na prova. Você não fez mais do que a sua obrigação. Você não faz mais nada, você só, só estuda. Né? Percebe como que essa pessoa Que precisa ser suprida com relação à questão de celebração Que viveu nesse lar onde tudo que ela fazia Não faz mais que a sua obrigação ah, Você só faz isso mas, não, nossa, mas tirou nove? Como assim tirou nove? O tempo todo só sendo apontada Dos seus erros Ela não tem essa necessidade de celebrar suprida Como que ela agora enquanto adulta Vai conseguir celebrar as suas conquistas Celebrar as suas características sozinha né? Como que ela vai conseguir Hoje viver relacionamento Relacionamentos calmos, tranquilos, de cuidado, de paz. Se ela cresceu diante do caos, se para ela todas as ferramentas emocionais, comportamentais, todas as estratégias que ela desenhou, foi para lidar com o caos, ela nunca teve paz. Como que hoje ela consegue ter uma relação vou, não? Agora eu quero uma relação de paz. Ela nem sabe o que, que é. Se percebe todas essas nossas necessidades, que são inúmeras. gente. A gente, estou aqui falando de algumas, mas são inúmeras as necessidades. Muitas vezes a gente não sabe como usá-las, a gente não sabe que a gente precisa disso. A gente só sabe e espelha aquilo que a gente trouxe dessas relações com os nossos familiares. E por isso que muitas vezes a gente acha que a questão é o dedo que é podre, é a falta de sorte. Né? Ou não é, porque eu não é porque eu não sou magra hum, Acho que é porque meu cabelo não é assim Não, a grande questão é que o padrão de relacionamento Que a gente aprendeu É o que a gente vai fazer, é o que a gente tem Sabe aquele rolê do é o que tem pra hoje? Mas não pode ser assim mais. Por quê? Porque nós estamos sofrendo abusos, nós estamos nos abusando, nós estamos nos violentando e sendo violentada nessas relações. Por isso que é importante essa tomada de consciência, esse reconhecimento das necessidades que não foram supridas lá atrás e entender que a maioria de nós só está repetindo aquilo que aprendeu e aí baixar... Esse nível de culpa Baixar esse nível De sabotar mesmo Porque a grande questão é Se você acha que você é assim Porque sempre foi assim Sabe a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim Você sempre assim Não Você aprendeu a ser assim Da mesma forma como você aprendeu Isso não é você você pode desaprender e aprender uma coisa nova. É isso, se você não recebeu o mínimo na sua infância, você vai tender a suprir essa necessidade insatisfeita através de outra pessoa. Então, se eu não recebi paz, tranquilidade, intimidade celebração, amor, cuidado, se eu não recebi nada disso, eu preciso buscar alguém que me entregue isso. E aí é muito do que a gente fala sobre essa questão da gente buscar o pai, né, nas outras relações, buscar a mãe, né, no caso do homem, buscar a mãe na, nas outras relações, porque a gente tá ali tentando recriar aquela situação da infância que não deu certo. A gente quer preencher esse espaço que está vazio, que não foi colocado. E a gente nem sabe do que. Se a gente teve a necessidade de cuidado, de carinho, de atenção que não foi suprida, a gente tende a buscar homens que são aparentemente, né, carentes, tal, para que a gente possa fazer isso pelo outro, né? Então a gente acaba se tornando uma pessoa super atenciosa. A gente acaba se tornando essa pessoa extremamente cuidadora. Pra gente ver se a gente supre isso. Então, a gente não recebeu. Então, eu vou lá e vejo. Peraí, será que se eu fizer isso pelo outro, ele me dá também? O que acontece é que o outro vai lá e caga. Não dá. Porque, na verdade, o outro não tá nem sabendo de quais são as nossas dinâmicas emocionais. Ele tem a dele. Ele tá vivendo outro rolê, outro problema, outras questões, né? Vem aí com uma história emocional totalmente diferente. Mas a gente não. A gente lá no nosso inconsciente tá indo pra essa relação, escolhendo, né? Essas pessoas que são aparentemente os melhores dos nossos focos pra gente ressignificar aquilo, só que sem consciência, na dor, na repetição daquela mesma dinâmica infantil. Peraí. Eu não consegui transformar o meu pai num homem amável, cuidadoso, afetuoso, atencioso. Eu não consegui. Eu falhei. Eu não sou digna de amor, né? Afinal, o grande pai, a grande mãe Essas pessoas maravilhosas, espetaculares Que deveriam, acima de tudo, me amar e, e, e me dar tudo Eu não consegui. eu falhei Eu reajo fortemente a esse tipo de homem e Estamos falando de mulher, né? Que é heterossexual Mas eu reajo a esse tipo e esse perfil de pessoa Porque ele é uma pessoa mais familiar É uma pessoa que é inacessível né? É uma pessoa que, mais uma vez, eu vou tentar transformar e aí eu vou lá e procuro um perfil de homem que é parecido com o perfil do meu pai, e não um que, que parece que vai me dar amor, não, é um que tá inacessível mesmo, aquele que é durão, bad boy, que não quer nada com ninguém, que tá sempre prometendo as coisas e não cumprindo, porque meu pai era assim, e eu não consegui, eu falei lá, então o que que eu vou fazer agora? Agora, nesse novo projeto, eu vou ser foda, porque agora eu sou adulta, né, então agora eu posso ser fofa, atenciosa, carinhosa, dar tá tudo, nós a loucamente com esse homem, ele não vai largar. E aí, eu provo pra mim mesma que eu sou boa, porque eu conquistei. Eu conquistei a grande dificuldade da minha vida. Mas o que, que acontece? É aí que a gente fala do dedo podre. Né? É aí que você fala, puta, eu tenho o dedo podre. A grande questão é que a gente está recriando essa dinâmica com novas pessoas, em novas relações, mas o tempo todo tentando consertar alguém para receber amor. Tentando consertar alguém para ser amado. A grande questão é que a gente, meu, a gente não vai viver nessa eterna obra. A gente não é capaz de consertar ninguém. A gente não é capaz de transformar o sapo em príncipe. Isso nem existe. Só que a gente cresceu acreditando Como assim, Aline? E os contos de fada? E os filmes de Hollywood que eu assisti? Aquele cara que era o bad boy da escola né? Que todas as meninas gostavam Aí a menininha feinha, quietinha lá Ia lá e de repente ele tava apaixonado E eles viviam felizes, para sempre Isso não vai acontecer comigo? Desculpa te dizer Muito provavelmente não Sabe por quê? Muito provavelmente não. Não porque você não é boa, não porque você não é bonita, é porque você não está enxergando nada disso e você está indo para a relação para salvar o outro, para mostrar para o outro que você é capaz de transformar ele, que ele é o seu projetinho. E tudo isso acontece na dinâmica do inconsciente. E eu tô falando isso para você. Eu tô falando isso para você porque eu falo isso para mim, né? Enquanto eu falo para você, eu tô me escutando. Porque esse foi o meu processo. Eu era assim a engenheira de homem que não queria saber de nada pensando a pessoa que eu senti o cheiro de um homem que não queria saber de nada que ia me humilhar que não ia querer nada comigo que ia querer ficar comigo escondido que não ia querer me assumir ah, lá tava eu porque aí se eu fazer esse homem gostar de mim se eu fazer esse homem ficar de pato por mim é porque eu sou boa né é porque eu sou foda olha esse pensamento tudo isso recriando a dinâmica que eu tinha com meu pai meu pai era um cara que estava curtindo a vida. Ele estava vivendo a vida enquanto minha mãe estava ali, né? Preocupar em como criar a gente, como cuidar. Ele aparecia, ele estava curtindo, ele não tinha compromisso com nada. Ele tinha o jeito dele de dar atenção e dar amor. E eu lá, querendo ser a filha amada. E que não tive. Então, só para vocês terem noção, por muito tempo... Tava tão forte nessa dinâmica Que eu me relacionava com homens Muito mais velhos, assim, muito mais velhos E a gente falou um pouco dessa dinâmica Nos últimos dias Na Ressignificadas no Instagram Porque a gente falou, né, dessa questão Da menina mais nova se relacionar Com homens mais velhos, a tendência que isso tem De ir pra um abuso, essa relação de poder e subjugação E pra mim isso é muito forte Porque eu me relacionava com homens mais velhos Tipo, 15 anos mais velhos Porque esses homens Era a personificação do meu pai Imagina, olha aí, tá vendo? Ele gosta de mim, ele me ama. Consegui, deu certo, venci na vida. Aquela guerra que eu vivo desde criança para ser amada, cuidada e reconhecida por o um homem, o um grande homem, que é o pai, né? Bem, entre aspas, mas no sentido da, da idealização que eu tinha. Consegui, gol. Só que não. Só que não, porque existe toda uma dinâmica da sociedade. E esses homens, pra ele, enquanto eu tava ali achando que eu tava ganhando uma guerra, porque eu fui lá e conquistei um homem muito mais velho, tá vendo como eu sou madura, como eu sou foda, como eu sou bonita, como eu sou gostosa, esse homem tava enxergando ali a mesma menina frágil, porque era isso que eu era, na verdade. Só a casca falando e se achando. Por dentro eu era uma menininha que estava querendo atenção, amor e carinho e tava projetando ali naquele homem. E aí é onde a relação de poder acontece. É muito importante que a gente se reconheça e entenda e identifique quais são as necessidades que não foram supridas pelos meus pais na minha relação familiar que hoje eu estou buscando suprir de forma negativa através das minhas relações amorosas. Será que eu estou o tempo todo tentando salvar? Qual é o padrão de relacionamento de pessoa, homem e mulher que eu tenho, que aparece na minha vida? Observe esses padrões, olhe para eles. Volta pra sua história. Vai fazendo essa análise. Será que eu não tô querendo ali mostrar que eu sou boa, que eu mereço ser amada, mas não para essa pessoa? Ainda para essa criança que tá dentro de mim, né? Dentro da minha psique, esse aspecto da minha psique. A gente precisa ter consciência para mudar as coisas.
1: Eu só consegui mudar o
0: meu padrão de relacionamento, começar a me relacionar com pessoas saudavelmente, sem essa loucura, sem essa neurose de tentar conquistar o grande amor do meu pai. Quando eu percebi que meu pai é um homem falho, que eu agora tenho 30 anos, sei lá, 28 anos, 25 anos... E que a relação que eu vou estabelecer com ele agora é outra, não é aquela relação infantil. Que o que aconteceu na minha história, dentro do que ele pôde fazer, é o que ele pôde fazer. Eu não posso fazer nada com isso. Dói, dói. Às vezes sinto raiva, sinto tristeza. Sinto. Mas eu não posso mudar esse homem e não posso mudar as outras pessoas. O que eu posso é escolher como que eu quero ser tratada hoje, enquanto mulher adulta. O que são as minhas necessidades hoje... E eu tenho que parar de achar que a minha vida é um projeto em que eu vou estar o tempo todo conquistando homens e fazendo o que eles percebam, né, que a gente fez ele vai perceber. Ele vai, ele vai perceber, não vai perceber. Ele só vai perceber se ele quiser no processo dele. A gente precisa parar de achar que vai ficar cuidando, educando e transformando essas pessoas para serem as pessoas ideais para ficar com a gente. Primeiro que não existe pessoa ideal, existem pessoas reais, pessoas humanas e elas têm inúmeras questões. Agora, olhe primeiro para suas, porque à medida que você olha para suas e você entende o que é que você vai precisar cuidar, o que é que o um terapeuta vai precisar cuidar e o que é que você leva para uma relação para trocar e para aprender. Eu espero que faça sentido para você, eu espero que toda vez que você escutar a palavra dedo podre, você entenda que por trás disso existe uma história emocional de muita dor, mas que pode ser muito